0: Schön, dass du da bist. Guten Morgen, ihr Lieben und willkommen zurück bei einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich immer sehr über meine Podcast-Hörer. Und es ist ja nun eine gewisse Zeit her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und jetzt ist die Energie wieder da und die nutze ich. Ich bin gerade im Park spazieren mit meinem Leo-Hund und ähm, ja, habe so den Impuls im Auto gehabt. Und der sollte wahrscheinlich da sein. Ich warte ja immer darauf, dass Energie auf etwas ist. Also wenn du was haben willst in deinem Leben ja, was verändern willst oder was Neues erschaffen willst und da ist keine Energie da, also du merkst nicht, dass dieser Moment da ist, wo jetzt so, dann denn lass es. <lacht> es ist dann einfach, dann ist es einfach nicht so weit und dann würde es auch einfach nur so ein Zwang sein. Das ist wie, wenn ich jeden Morgen zu einem Job aufstehen müsste, wo ich eigentlich überhaupt nicht hin will oder was eigentlich gar nicht, ja, dem entspricht, was ich machen soll. Und das konnte ich gut lernen in den letzten Jahren, einfach Dinge stehen zu lassen, nichts mehr zu erzwingen. Und auch jetzt bei der Gründung vom Haus des Glücks, da waren immer wieder Momente, wo man dachte, also marketingmäßig müsste ich jetzt was rausbringen und marketingmäßig müsste ich das machen und die ganzen Business Coaches sagen das, das und das. Aber wenn keine Energie drauf ist, kannst du es dir sparen. Äh, glaub mir, ich habe es ausprobiert. <lacht> ich probiere ja alles aus, um selbst die Erfahrung zu machen. Ich bin ja im Human Design eine 1,3er Linie. Und die 3 Linie, die will alles selbst erfahren. Und ähm, spannend ist, dass ich meine große Tochter ist auch eine 1,3er. Und ähm, ja, dass es mir da schwerfällt. Ne? Also, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, immer wieder mich daran zu erinnern, dass sie ja. Ähm, auch alles selber ausprobieren will. Also ich kann ihr Thema sagen, das schmeckt bitter, kannst du lassen. Sie will das bitter selbst schmecken, um rauszufinden, ob es wirklich so ist. Vielleicht ist es für sie ja auch ganz anders und ich habe ein ganz anderes Empfinden. Also es hilft mir auch total, bei meinen Kindern zu wissen, welches Design sie haben, welche Linien sie haben. Nicht um jemanden in eine Schublade zu packen. Da bin ich absoluter Gegner von. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn jemand sagt, oh, ich bin jetzt ein Projektor. Und äh, jetzt kann ich das und das nicht mehr, weil ich bin ja so schwach, weil ich ein Projektor bin. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Human Design ist eine Anregung, reinzufühlen, ähm, wie du gedacht bist. Und vielleicht mal zu schauen, ah okay, ich bin ein Ausprobierer oder mein Kind ist auch eine Ausprobierin und dann lasse ich sie auch ausprobieren und ich lasse mich auch ausprobieren. Also wenn ähm, ich zum Beispiel den Impuls habe, ich brauche es nicht machen, weil keine Energie drauf ist, aber mein Kopf will mir jetzt die ganze Zeit sagen, ja, aber der Business Coach hat gesagt, dass du das und das machen solltest, dann mache ich es halt, dann probiere ich es aus und dann merke ich entweder bei der Hälfte des Weges oder am Ende des Weges, dass es das doch nicht gewesen ist oder ich kriege keine Resonanz drauf oder keine Feedbacks oder sonst irgendwas. Aber ich habe es ausprobiert. Also würde ich immer nur darüber nachdenken, denken, 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 würde ich niemals die Antwort für meine Sachen finden. Also da ich stehe da wirklich für ausprobieren, für austesten, selbst mal fühlen, anfassen, <lacht> wenn es möglich ist, um dann einfach zu wissen, so ist das mein Weg oder nicht. Das lustige ist das erste, was man mir damals bei meinem ersten Reading gesagt hat, wenn du ähm, wenn du wissen willst, ob du spazieren gehst. Jetzt ja, ein ganz einfaches Beispiel, aber so fängt man an, ne? So fängt man mit Persönlichkeitsentwicklung an, so fängt man an, sich selbst besser kennenzulernen. Du willst rausfinden, ob du spazieren gehen willst oder nicht und sitzt ich meine, jeder kennt es ja, oder was will ich heute essen? Dann sitzt man da und denkt und denkt und denkt. Die Antwort kommt halt einfach nicht. Und ähm, ja, weil man vielleicht gerade verwirrt ist oder nicht so mit sich verbunden, keine Ahnung, ja. Steh auf und lauf zur Tür, hat man mir damals gesagt. Und dann dachte ich so, hä? Ja, steh auf, geh zur Tür, zieh deine Jacke an. Und mittlerweile, jetzt ein paar Jahre später, ist es sogar wirklich so Alltag für mich geworden. Gestern Abend hatten wir die Situation, dass wir, ähm, meine große Tochter wollte unbedingt essen gehen, mein Mann auch. Die beiden Kleinen nicht. Und ich stand da irgendwie dann zwischen Baum und Borke so, hm, und was will ich eigentlich? Keine Ahnung. Irgendwie war ich quengelig und ähm, wollte eigentlich nur auf der Couch rumliegen und gammeln. Und äh, konnte mich jetzt zwischen den zwei Parteien nicht entscheiden. Und ähm, ich wusste aber dass ich, ähm, ja, mein Ziel nicht erreichen werde, wenn ich, wenn ich da liegen bleibe, ja, also wenn ich in der Situation einfach sitzen bleibe. Und das kannst du auf so viele Sachen in deinem Leben ummünzen, ja, dass du einfach, ähm, ja, wenn du nicht weißt, wo der Weg lang geht, dass du anfängst, die ersten Schritte dafür zu machen. Und dann habe ich mich halt angezogen und bin, ähm, ja, bin losgefahren. Und dabei habe ich dann gemerkt, so, nee, also ganz ehrlich, jetzt ins Restaurant setzen mit anderen Menschen und so. Eigentlich, ich habe keinen Bock auf Kochen, also lass uns was holen und lass uns zu Hause was essen. Und so einfach ist die Situation gerettet. Und wenn du das jetzt ummünzt, also wenn du anfängst, kleine Sachen zu machen, wenn dir zum Beispiel Veränderung schwerfällt, ja, dann ähm, ist es wichtig, sich ja immer mal wieder auf einen anderen Platz zu setzen ja, am Tisch nicht immer den gleichen Stuhl zu nehmen, sondern einen anderen Stuhl und mach das mal und fühl mal rein. Für viele Menschen ist es ein Problem, einen anderen Stuhl zu nehmen am Tisch. Ich meine, viele denken jetzt, äh, ganz ehrlich, es ist doch nur ein anderer Stuhl. Ja, mach es mal. Wenn jetzt mehrere Personen an einem Tisch sitzen und jetzt bringst du die ganze Ordnung da durcheinander, ich kann dir jetzt schon sagen, es wird Typen geben, die freuen sich, es wird Typen geben, die werden sich darüber beschweren. Und, ähm, ja, Leo trägt gerade eine Feder hier vor sich. Und, ähm, und so fängt man aber an, ja? indem du einen neuen Arbeitsweg mal fährst, als den du sonst fährst, indem du etwas Neues in dein Leben ausprobierst, eine neue Sportart, neue Menschen triffst, einfach Dinge anders tust, als du sie bisher getan hast, damit du halt einfach was verändern kannst. Weil wenn du Kleinigkeiten verändern kannst, dann fängst du auch an, große Sachen zu verändern, aber die meisten wollen halt immer mit dem Großen anfangen. Wir wollen ja immer, anstatt zum Beispiel unser Fundament aufzubauen, ja, und jetzt ähm, ziehe ich mal die Schleife, jetzt hatte ich ja lange keine Folge mehr rausgebracht, weil ich halt einfach in einem verwirrten Zustand war, mit Klarheit gepaart. Also die, die schon länger in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, kennen diesen Zustand, ja. Das es ähm, wir fühlen genau, was richtig für uns ist, aber unser Kopf will uns denn das Gegenteil erzählen und dann gibt es diese verwirrte Klarheit. so ja. Ich ähm, bin, würde ich jetzt mal sagen, sehr gut mit meiner Intuition verbunden. Ich kriege wirklich richtig schnelle Impulse für das, was richtig ist oder was mein Inneres von mir will. Aber trotzdem bin ich auch 30 Jahre lang programmiert worden in meinem Kopf. Und ähm, dann kommt dann auch ja, der Kopf dazu oder auch das Umfeld, wo dann sagt, so hm, bist du dir da sicher? Und ähm, dann komme ich auch ins Zweifeln. ja Und dann hinterfrage ich das. War das jetzt wirklich ein Impuls oder ist es denn? Eigentlich weiß ich ganz genau, dass es ein Impuls ist. Aber das, was der Impuls sagt, ist ja auch meistens ein Risiko. Ja Und wenn der Impuls jetzt sagt, wie zum Beispiel beim Haus des Glücks, kam das erste Mal im Juli, das musst du dir mal überlegen. ja Im Juli, wo ich eigentlich in der Hochgründungsphase war, war das erste Mal die Eröffnung geplant. Und ich habe gemerkt, umso näher die kommt, umso mehr so, mh, nee, ich will nicht, ich kann nicht eröffnen. Und dann ähm, war ich aber so im Machen und im Tun und war gerade voll in der Akquise für die ganzen Mentoren und hatte diese ganzen Treffen. Also war so auch voll high Energy Level so, ja, also das ist ja auch das Spannende, man ist ja nicht immer gleich äh, in irgendeinem Tiefpunkt oder sonst irgendwas, sondern ich war von der Energie schon sehr weit oben und ähm, ja, war so voll in meiner Schwinge und es lief auch, ne? also es haben sich ja genügend Mentoren gemeldet und es hatten genügend äh, Interesse daran. und ähm, da war die Stimme ziemlich leise in mir, ja, aber ich hatte immer wieder den Impuls. Ob das so das Richtige ist, ob das so der Weg ist und dann hatte ich, ähm, dann hatte ich, jetzt bin ich gerade wieder abgelenkt. Leo rennt hier irgendwo rein. Leo, komm! <lacht> und ähm, wo war ich? Genau. Und dann hatte ich Urlaub. Wir waren im Urlaub und im Urlaub ist ja ähm, trotz drei Kinder auch Stille möglich. Also es waren auf jeden Fall viel, viele ruhige Momente ja auch dabei und ähm, ja. Ich habe denn gespürt, dass ich, dass ich aufhören sollte, ne? dass ich, dass das nicht der Weg ist, den ich gerade, den ich gerade gehe, und dass ich lieber ähm, einen anderen Weg gehen sollte. Und ähm, das war ziemlich klar. Aber da war ich noch von meinem Kopf und Mindset her, dass ich so gesagt habe: Was, nein? Das ist jetzt wieder nur dein. Und jetzt kommt es nämlich dazwischen, weil wir wären ja auch verwirrt durch die. Persönlichkeitsentwicklung. Weil da gibt es den einen Coach, der sagt so, geh in die Stille, spüre rein und folge sofort dem Impuls, den dein Herz sagt. Und der andere sagt, ja, aber was ist denn, wenn du jetzt gerade die Komfortzone verlassen sollst? Und natürlich schreit denn alles in dir. Ähm, Nein, dieser Gedanke ist nicht richtig. Du hast einfach nur Schiss, deine Komfortzone zu verlassen. Jetzt ein neues Leben. Jetzt Risiko eingehen, ob es klappt oder nicht. All in gehen und sowas. Also natürlich entsteht da dieser Kampf denn im Kopf. Und dann ist man sich nicht sicher, verlasse ich jetzt einfach nur meine Komfortzone und habe deswegen Schiss? Oder ist es einfach wirklich nicht mein Weg? Was ist jetzt das Richtige? Und das ist... Ähm, ja, auch finde ich, wenn man äh, verbunden lebt und viel meditiert und alles, ist das ähm, eine Herausforderung, herauszufinden, ob es jetzt Herz- oder Komfortzone verlassen ist. So Und ähm, ja, da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Das ist einfach so ein Training, das ist eine Übung. Und auch da wieder der, den Start, den ich am Anfang hatte. Ja, es ist ein Ausprobieren. Du kannst es einfach nur ausprobieren. Und da denkt man jetzt, ja, ne? Jetzt habe ich hier so viele Menschen äh, angeheuert und jetzt äh, sage ich ihnen, ich probiere jetzt mal hier was aus. Obwohl ich das immer bei meinen Mentorentreffen gesagt habe, also immer, wenn ich das Haus des Glücks vorgestellt habe, da gab es ja immer Infoabende und so, ich habe immer gesagt, ganz ehrlich Leute, wir erfinden das Rad hier neu. Und wenn ich das Rad neu erfinde, kann ich dir nicht sagen, ob es funktioniert. Ich kann dir auch nicht sagen, wie lange ich das machen werde oder ob das, ja, ob das einfach der Weg ist. Wir können auch ausprobieren und ich habe auch zu allen gesagt, wir werden auch hinfallen, ja, und weil auch hinfallen zu einem Weg einfach dazugehört. Und ich bin halt kein Freund davon. Dinge auszusperren. Weil wenn ich vorher sage, also pff, Leute hier, also wenn du mein Produkt kaufst, dann wird dir gar nichts passieren. Du bist absolut vollkommen sicher und es wird der Oberknaller. Sorry, das ist wie die Gesichtscreme in der Werbung, die am Ende nicht funktioniert. Bin ich, bin ich kein Freund von, kann ich überhaupt nicht leiden, weil vor allen Dingen auch zu einem wirklichen Prozess ja, zu einem wirklichen Prozess gehört nicht nur positives Mindset dazu, sondern auch Real Talk und Ehrlichkeit. Und ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn Coaches da draußen stehen und sagen, also wenn du jetzt meine Tipps anwendest, dann hast du danach das geilste Leben. Du wirst jeden Tag mit guter Laune aufstehen und es wird nie wieder ein Tief geben. Bullshit. Absoluter Bullshit. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist ja nicht die Realität. Du willst mir jetzt sagen, dass wenn ich ein positives Mindset habe dass, wenn ich einen Schicksalsschlag habe, sofort in dem Augenblick umswitche. Und was ist, wenn ich das kann? Es gibt nämlich Menschen, die können das. Aber was ist mit diesen Menschen, die das können? Ist es wirklich, ich lebe meine Gefühle von Palette A bis Z? Lebe ich wirklich verschiedene Dinge und lass alles hochkommen? Ist es nicht in unserer Gesellschaft ein unglaublich großes Problem, dass wir keine Gefühle richtig zulassen können, weil unsere Eltern und unsere äh, ja unsere Kriegsgeneration das auch gar nicht gelernt hat. Die hatten gar keine Zeit für Gefühle. Im Krieg hast du jetzt wirklich keine Zeit. Also da fliegt gerade eine Bombe und du sagst, warte, das muss ich jetzt erstmal reinfühlen, ob das mein Weg ist. Da haben die keine Zeit, es geht ums nackte Überleben und so leben wir immer noch teilweise. Unsere Gesellschaft lebt immer noch so, als wenn es ums nackte Überleben gehen würde, aber so ist es ja nicht. Bei uns geht es nicht mehr ums Überleben. Wir haben genug Essen, wir haben genug Möglichkeiten. Selbst Menschen, die bei uns in Deutschland nichts haben, könnten was haben. Es gibt ein, ein, eine Sozialstation, es gibt Auffangstation, es gibt Essen, es gibt Unterkünfte. Es gibt alle möglichen Angebote, ob ich sie nutze am Ende des Tages. Das ist ja dann meine Sache. Aber es gibt ja genügend Möglichkeiten. Und ja, um einfach so zurückzukommen. Um einfach zurückzukommen, das ist wirklich so, ich finde halt, dass es wichtig ist, alles zu leben und alles auch auszuleben. Und wenn ich jetzt spüre, dass etwas, dass ich mir nicht sicher bin, ob das mein Weg ist, ich bin den Weg ja dann erstmal weitergegangen ja? und habe halt gedacht, dass es ein Komfortzonenproblem in mir ist, dass ich halt Angst hätte vor dieser Größe, vor diesem Unternehmen quasi. Und ähm, auch diese Verantwortung für die Menschen. Und dann dachte ich so, jetzt ist es aber an der Zeit, groß zu denken. ne ist auch wieder so ein Ding, was einem ja in den Coaching Stand beigebracht wird. Du musst dann auch groß denken, was auch richtig ist. Ja, ich coache das ja selbst auch. Also ist ja nicht so, dass ich nicht selbst zu den Menschen sage, du musst groß denken. Aber wisst ihr, was was so wichtig ist und was so mein ganz krasses Learning ist, wo ich dich mit reinnehmen will, ist die Balance zu finden. Es ist einfach die Balance im Leben. Es, ist, es gibt nicht nur Großdenken. Es ist auch wichtig, klein zu denken. Mein Mann zum Beispiel ist ein Typ, der denkt überwiegend groß. Aber wenn er niemals klein denkt, dann haben wir ein Problem in unserer Familie. Weil dann ist er nur damit beschäftigt, seine Firma immer größer und größer und größer zu machen. Und das kann er wunderbar und auch sehr gut. Aber wenn ich nicht klein denke, dann ist mir das Kleine im Leben. Die kleinen Dinge, diese kleinen Wunder, die fallen mir ja dann nicht auf. Und die sind dann auch nicht da. Was ist denn, wenn es für mich zum Beispiel wichtiger ist, weniger zu verdienen und dafür aber mehr Freizeit zu haben? Ich kann natürlich auch viel verdienen und viel Freizeit haben. Dann darf ich dafür einen Weg finden und mich dafür öffnen. Aber ich darf auch sagen, weißt du, heute nein. Heute ist es mir wichtiger, mit meiner Familie Zeit zu verbringen oder diese kleinen Momente zu genießen. Oder vielleicht lege ich mein Unternehmen auch so aus, dass ich von vornherein sage, hey, so und so viel verdiene ich. Ja? Calvin Hollywood ist da ein tolles Beispiel. Ich, ich liebe seine Coachings, ja, weil er einfach total dafür steht, beides so in Einklang zu bringen. Also dieses ähm, kleine und große Denken. Du darfst Geld verdienen, aber er arbeitet zum Beispiel nur viereinhalb Stunden am Tag. Und ist äh, voll ausgebucht und, und hat, ähm, ja, hat genügend Geld. Aber natürlich könnte er auch das Fünffache verdienen, weil er so bekannt ist. Aber er macht es nicht. Und das coacht er auch. Und ich liebe seine Coachings, ich liebe seine Veranstaltungen, weil ich das so krass authentisch finde. Er macht zum, er ist genauso ehrgeizig und pusht sich und macht seine, seine Workouts gleich am Morgen, sieben, ne? Er steht um sieben Uhr auf, nicht wie die anderen um fünf. Ist ja auch immer so ein Mythos, so alles so, ja, wenn du erfolgreich sein willst, dann steh um fünf auf und mach denn deine Sachen. Wer sagt denn das? Warum kann ich nicht um sieben aufstehen und meine Workouts machen und mein Journal schreiben und, äh, einen guten Job für mich machen? Wer gibt denn das vor? Warum muss es dann immer um 5 Uhr früh sein? So weißt du? Das, ähm, ich glaube, es rüttelt gerade richtig, richtig ordentlich, nicht nur in unserer Welt, sondern auch in dieser Branche Persönlichkeitsentwicklung. Weil es gibt nicht diese eine Wahrheit und das ist so, worauf ich hinaus will. Es ist so wichtig, wenn du jetzt meinen Podcast hörst, wenn du andere Podcasts hörst, wenn du Beiträge liest, dass du immer nur rausfilterst, was für dich das Richtige ist. Du bist komplett anders als dieser Mensch, der, der gerade den Podcast hier reinspricht. <lacht> ja, also jeder ist ja komplett individuell. Du wirst diesen Podcast hören, weil du eine Seite von mir hast. Ja, du wirst eine Energie äh, an mir gut finden, die dich anzieht. Sonst hättest du ja nicht eingeschaltet und sonst würdest du auch nicht weiterhören. Und du wirst wahrscheinlich auch einen Anteil von mir haben. Aber meine hundertprozentige Wahrheit kann auf keinen Fall deine hundertprozentige Wahrheit sein. Und genauso ist es auch bei den ganzen anderen Coaches. Du bist kein Abziehbild von irgendjemand und du kannst auch, ja, du kannst eins werden, aber ich kann dir jetzt schon sagen, deine Seele wird es scheiße finden, weil die ist nicht hergekommen, um zu lernen, genauso zu sein wie irgendjemand anders, sondern die will so sein wie du. Und ich bin aber trotzdem totaler Fan davon, sich Coaches zu suchen, die diesen Anteil, den ich jetzt gerade entdecken will und äh, zum Erwachen bringen will, zum Strahlen bringen will, ja, den ich einfach von ihnen lernen möchte. Also wenn ich zum Beispiel jetzt von Kelvin Hollywood sage, ich möchte von ihm lernen, ja, nicht zu sagen, ich äh, verdiene jetzt fünf Millionen und dafür opfere ich mein Leben, sondern von ihm will ich lernen, so viel zu verdienen, dass ich glücklich bin, dass es mir ausreicht. Und dass ich ähm, trotzdem genügend Zeit im Leben habe für andere Dinge. Ja, und wenn der mit seinen viereinhalb Stunden Arbeiten fertig ist und seine ganzen Sachen erfüllt hat, dann äh, geht der erstmal Konsole spielen. Wer sagt denn sowas in der Persönlichkeitsentwicklung? Er gehört auch zu den Großen, aber die meisten Großen sind dann erstmal so, ja, und dann musst du meditieren gehen, dann musst du das, das, das. Das ist alles ein ewiges Muss, ne? Muss, muss, muss. Und davon wollen wir ja weg. Ne, also wir wollen ja ähm, hin zu Gefühle, wir wollen fühlen und dafür heißt es, dass wenn ich zum Beispiel gerade einen Schicksalsschlag habe, wenn ich gerade was Blödes erlebt habe, wenn ich, ähm, ja keine Ahnung, ich habe mich getrennt, ich habe meinen Beruf verloren oder ähm, eine Idee hat nicht geklappt, ja oder so wie ich jetzt gerade, das Haus des Glücks, habe ich erstmal geschlossen, weil ich habe nämlich weitergemacht, ich habe weitergemacht im Juli, und ähm, es lief weiterhin auch erfolgreich, ja, es kam immer mehr dazu, immer mehr Interessenten und ähm, die Aufgaben wurden immer größer und größer und größer und immer wieder kam so auch diese leise Stimme in mir, die gesagt hat, willst du das überhaupt? Willst du das so, wie du dir das gerade erschaffst? Und meine Antwort war immer so, nein, aber die Situation erfordert es. War eine Kopfantwort, nee. <lacht> Wissen wir beide. Ähm, ja, also die Situation, um es wirklich groß zu machen, habe ich gedacht, erfordert es. Und wahrscheinlich, ja, ich, ich finde die Wahrheit noch raus. Ich werde sich teilhaben lassen. Aber wahrscheinlich ist es sogar wirklich, ja, ein Stück weit nötig. ne? Also jemand, der wirklich sein Unternehmen richtig, richtig groß machen will. Und erstmal geht's geht es ja um Bekanntheit. Und dann darfst du auch pushen. Und das, ähm, ja alleine oder zu zweit zu machen, ähm, mit drei Kindern und ja einem Mann, der auch nach sehr Großen strebt, also der wenig verfügbar ist und mir da wenig Zeit äh, einräumt, nochmal für mein Business extra. Ähm, muss man ja mal ehrlich sagen, das sind ja nun mal die, die Gegebenheiten, die ich habe. Und natürlich bin ich eine Frau, die dafür sorgt, dass ich meinen Raum kriege, dass ich meine Zeit habe. Aber ähm, für welchen Preis? Und das Geile war, als ich denn, also ich, ich habe ja auch immer meine Coachings, weißt du ja, und bin ja Fan davon. Und auch alle großen Coaches haben mindestens zwei, drei Coaches, von die sie sich immer noch weiter coachen lassen. Also das ist für mich einfach so ein, so ein Dauerding, was jeder sich auch gönnen sollte, weil es dein Leben halt einfach, außer du bist jetzt übelst der krasse, zielstrebige Mensch und sagst, okay, ich schaffe das alles alleine, aber an die Wurzel zu kommen, ist schon oft echt tricky und ähm, es ist total hilfreich, sich da mit jemandem auszutauschen oder gemeinsam ins Täter zu gehen und so. Also ich habe ja wöchentlich meine Täter-Sitzung und das ist Wahnsinn, was das bewirkt, ja. Und ähm, ich würde das auch nicht mehr hergeben, also auf keinen Fall. Weil es kommt jede Woche immer was Neues und du kannst immer wieder was Neues von dir entdecken und auch energetisch einfach von der Familie ablösen. Und ähm, genau, deswegen kann ich das jedem nur total empfehlen. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, dass ich einfach gespürt habe, dass, achso, zu welchem Preis, ne? Der Satz. Zu welchen Preis. Und jetzt kommt das Geile, in meiner Tätersitzung habe ich denn gemerkt oder herausgefunden, dass ich damals als Kind ja ähm, von meiner Mutter, ähm, ja, also meine Mutter ist ja damals gegangen, als ich 13 war. Und ähm, hat genau mich bei meinem Vater gelassen mit meiner Schwester. Und es war natürlich, das kann sich jetzt jeder vorstellen, das ist auf jeden Fall ein krasser Schlag für ein Kind, dass die Mutter halt geht. Und äh, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich mir innerlich, ja das machst du ja, du stellst dich ja jetzt nicht hin und sagst, so, also ich schwöre mir sowas nie zu tun. ja Das machst du ja mal Also klar, kann auch passieren, machst du ja meistens nicht. Ähm, sondern bei mir war es einfach so, dass ich, es war so klar für mich. Es war so klar, dass ich auf keinen Fall was tun werde, was irgendwie meine Kinder ähnlich erfahren lässt. Ja? Also ich, dass ich immer alles, also meine Kinder immer über alles stellen werde. Weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, wie es sich anfühlt, als Kind verlassen zu werden und ohne Mama zu sein. Und das hat ja ähm, mein Leben krass geprägt. Ne? Das macht ja ganz viel mit dir, weil das ist ja der nicht jetzt mal dahingestellt, also meine Mama ist wirklich eine herzensgute Frau und sie hatte ähm, für sich in diesem Augenblick keine andere Lösung gefunden und ich bin da auch safe mit, ja, also ich bin da auch wirklich, als heute erwachsene Frau kann ich das auch total nachempfinden, ja, mein logischer Verstand sagt mir das, aber die innere kleine Janet und die ganze Gefühlswelt sagt, tobt doch und sagt, bist du völlig verrückt geworden, wie kannst du sowas mit mir tun? Und ähm, du fühlst ja denn in diesem Augenblick entwickeln Kinder übrigens, das ist, hat übrigens ein starkes Trauma natürlich in mir ausgelöst. Also es muss nicht dieses, äh, dieser Schlag sein oder so, sondern allein dieses Verlassen werden hat ein starkes Trauma in mir ausgelöst und einfach ähm, ganz viele Glaubenssätze ja mit sich gebracht. Jetzt denkt man so, ja Mutter verlassen und das ist jetzt irgendwie Glaubenssatz. Nein, was meinst du, was für eine Palette das mit sich zieht? Ich bin nicht gut genug, dass meine Mutter bei mir bleibt. Ich bin nicht liebevoll. Mich mag man nicht. Ich werde verlassen. Und alles an mir stelle ich ja in dem Augenblick in Frage. Ja, also ich habe ja, ich habe schon vorher viel äh, bei mir in Frage gestellt, weil ich ähm, ja einfach auch von, von meinem... Von meiner Mutter weiß ich es gar nicht so genau, aber bei meinem Vater weiß ich es ziemlich genau, dass er halt wirklich mich sehr streng erzogen hat mit von, du bist zu viel und du bist das und du darfst du nicht und hör auf damit. Und ähm, ja doch, ich war für meine Familie schon, weil ich ja so ein quirliger Mensch bin und auch ziemlich laut denn war und war. ne Ich wurde ja dann natürlich leise gemacht und... Ähm, ja, deswegen habe ich mir ja auch denn viel verboten, so zu sein, wie ich bin und natürlich auch angefangen zu glauben, dass ich einfach wirklich zu viel für diese Welt bin und dass ich es nicht wert bin. Und dieses ganze Urvertrauen, was übrigens auch für alle, die ein Business gründen da draußen, ja, wenn du kein Urvertrauen in dir hast, wenn du dir selbst nicht traust, löse diesen Glaubenssatz, geh an diese Blockade ran, du brauchst dein Business gar nicht weiterzumachen, du wirst keinen Erfolg haben. Du wirst immer wieder an, Scheiter, an Situationen kommen, in denen du scheiterst, weil wenn du dir selbst nicht vertraust, dann kannst du ja deinen Impulsen, deinen ganzen Sachen nicht verfolgen und du strahlst halt zu den Menschen auch aus, dass du dir nicht vertraust. Da würde jetzt keiner kommen und sagen so, also ich fühle ja, dass du dich ja jetzt nicht vertraust, hier, war, sondern die Menschen fühlen sich energetisch, so als wenn... Ah, soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Ich bin mir nicht sicher. Äh, vertraue ich dem Menschen? Also es löst eher so Zweifel in den Menschen aus, ja. Und ähm, weil du das halt ja selbst auch ausstrahlst und von dir glaubst. Deswegen ist das wirklich ein äh, sehr wichtiger Glaubenssatz, wenn du ähm, ein Business hast oder was gründen willst oder genau. Ist aber, könnte man noch mal eine extra Folge zu machen. Ähm, ja. Genau. Und dann ähm, habe ich halt weitergemacht, 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 bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, also ich stelle ja das, ähm, genau, ich stelle ja das Wohl meiner Kinder über alles. Also war es natürlich klar, dass ich immer wieder an das Problem gekommen bin, meine Selbstständigkeit, das Haus des Glücks zu verwirklichen, aber auch weiterhin dieses hohe Maß an mein Muttersein zu erfüllen. Ja? Und ähm, ich war durch. Also als ich denn Corona bekommen habe im September, wusste ich, okay, scheiße. Weil ich war jahrelang nicht mehr krank. Und ähm, dann habe ich es ja auch 14 Tage, ich hatte ja 14 Tage lang einen positiven Test, ich bin wahnsinnig geworden. <lacht> und ähm, ja, bis auf meine Große hatten ja alle denn auch mit Corona. Und es war echt ähm, eine sehr herausfordernde Situation. Und ich wusste auch, wenn, wenn du Corona kriegst, ja, wenn es soweit ist, dass du das jetzt kriegst, dann denn ist die Kacke am Dampfen in dir. Und ich habe ja auch gespürt, ich kann nicht mehr, ich bin einfach nur noch fertig. Weil zu funktionieren und die äh, zu denken, ich äh, mache alles für meine Kinder und äh, probiere eine gute Mutter zu sein und alles. Und ähm, ich meine, ich habe ein Riesenhaus, 300 Quadratmeter, ich putze das alleine, weißt du? Jede Frau denkt jetzt, ne? ihr wisst alle da draußen nach, du Scheiße, ey. <lacht> Jedes Kochen, jeden Tag, ja, verantwortlich zu sein fürs Kochen und alles, hat mich einfach nur noch angekotzt. Ich wusste gar nicht mehr, wann ich diese Aufgaben alle erledigen soll. Und ganz nebenbei mache ich ja auch übelst viel Persönlichkeitsentwicklung noch für mich selber. <lacht> Mit meinen ganzen Coachings und alles, ja. Und jetzt hatte ich da auch ähm, ja 15 Leute denn, die ja auch wollten, dass ich jetzt was wuppe. Ja, also es war ja auch dann eine krasse Verantwortung in dem Augenblick für mich, dass ich da echt was ähm, auf die Beine stelle und ähm, sie jetzt auch erfolgreich mache. Also, ähm, das war immer wieder ein Satz, der mich immer wieder sehr unter Druck gesetzt hat, so, ja. Das, natürlich würde jeder sagen, so, nein, du bist natürlich nicht der Fall verantwortlich, doch unterschwellig schon. Unterschwellig habe ich ja ein Konzept angeboten, wo ich gehofft habe, dass die Coaches bei mir im Haus des Glücks ihre Kurse anbieten, dass andere Menschen diese Kurse buchen können, ja. Oder halt, ähm, ja, in unserem Glücksplan auch einfach viel testen können. Und wenn das nicht funktioniert, die Leute da drinne sind und nicht erfolgreich werden, denn ähm, gibt es hier die Schuldige quasi so. Ne? Also es war so energetisch, äh, war das schon eine starke Last. Also es war auch echt krass, meine Schultern, wie oft die verkrampft waren. Und ähm, da kannst du immer in deinen Körper hineinfühlen, ja. Also wenn meine Schultern verkrampft sind, weiß ich sofort: Okay, wo habe ich jetzt gerade Last übernommen, die ich nicht tragen brauche <lacht> oder die ich nicht tragen möchte oder die vielleicht auch gar nicht. Ähm, ja, ist es meins oder von jemand anderem? Was kann ich loslassen? Ne? Und genauso ist es bei Rückenschmerzen. Rückenschmerzen ist total für Unflexibilität, ne? weil die Wirbelsäule ist total flexibel. Und jetzt bist du, hast du Rückenschmerzen, dann, dann bist du vielleicht gerade gar nicht flexibel, ja? sondern sehr starr in dem, ähm, was du tust. Oder ähm, schnupfen, ne? die Nase voll haben. Jetzt, ähm, jetzt reicht's quasi. Und ähm, wovon hast du die Nase voll? Und äh, ja, ich könnte, darüber könnte ich auch wieder eine Extra-Folge machen. <lacht> ähm, aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, dass ich denn nicht mehr konnte und dann kam ja der Casa-Urlaub. Wir hatten ja dann, ähm, Tino und ich hatten dann Spanien gebucht und ich wusste, schon diese Reise haben wir ziemlich knapp gebucht, einen Monat vorher oder so. Und ich wusste, dass ich die total brauchen werde, ja. Das ist wirklich... Ähm, ein Muss ist. Ne? Tino wollte unbedingt nach Dubai fliegen und Pärchenurlaub in Dubai machen. Und ich dachte die ganze Zeit, äh, nein, <lacht> viele Menschen, viele Lichter, groß, hast du nicht gesehen. Also wenn ich was brauche, dann ist es gerade kein Großdenken, sondern <lacht> back to the rules. Ich brauche Denken, klein puh, durchatmen, zurück, Ruhe. Minimalistisch, ja, um ähm, da siehst du auch wieder so diese Balance, ne? die ist wirklich so wichtig. Wenn du nur am Großdenken und nur am Machen, Machen, Machen bist, dann wird dein Körper genauso sagen, Stopp. Und deine Seele quasi, ne? dass sie dir dann als Zeichen schickt, erstmal eine Krankheit, stopp jetzt. Kann es vielleicht sein, dass du nur am Machen, Machen, Machen bist? Und das ist übrigens auch in der Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Da können wir auch ganz schnell in dieses Hamsterrad vom, ich verwirkliche, ich mache, ich verändere, hast du nicht gesehen. Aber wir sind in erster Linie, ja, hat mein Coach gestern erst wieder zu mir beim Täter gesagt so, sagt Vajana Steibel immer, die Gründerin vom Täter Healing, sind wir Mensch. In erster Linie sind wir Mensch. Oh, da bohren die, ich muss umdrehen. Nicht, dass es zu laut für, für dich wird hier im Hintergrund ich gehe schnell weg. Also in erster Linie sind wir Mensch. Und was braucht dein menschlicher Körper? Der braucht Pflege, Erholung, Ruhe. Deswegen ja, wir machen ja nicht nur äh, zum Beispiel Sport und so, hat ja einmal die Funktion, um Durchhaltevermögen zu kriegen, damit du groß denken kannst. Auf der anderen Seite ja auch, um deinen Körper zu pflegen. Ne, um stark in dir zu sein und ähm, für deinen Körper einfach zu sorgen. Und, ähm, Genau, also es braucht wieder die Gegensätze. Ne? Es braucht beides. Und was ganz cool war in der Kasse, als ich im Urlaub war, habe ich ähm, von Baha Yilmaz ähm, Das Risiko, du selbst zu sein. War natürlich das perfekte Buch für diesen Urlaub. ja. Und ähm, es ist so geil, kann ich dir total empfehlen. Ich liebe es. Und ähm, da hat sie auch darüber geschrieben, wie sie echt erst so die eine Seite total brauchte. ja. Also wir Menschen brauchen das auch um rauszufinden, was wir wirklich wollen, oder um auch zu wissen, wo ist denn die Mitte überhaupt? Gehen wir gerne in Extreme? Und er, also das heißt, dass wenn ich zum Beispiel jetzt beim Haus brauchte ich dieses Extrem. Ich bin extrem in dieses Großdenken gegangen, in dieses Gründen, in dieses Machen, Machen, Machen. Trotz Mutter und alles. Ständig Grenzen überwunden. Komfortzone verlassen. Jeden Tag. Also meine Schwester hatte einmal zu mir gesagt, meine Güte, bist du dir bewusst, dass du jeden Tag deine Komfortzone verlässt? Und ich dachte nur so, scheiße, ja. Und das ist so anstrengend. Natürlich ist das anstrengend. Aber wisst ihr, ich würde das niemals missen. Diese Zeit, ja. Dieses ganze Jahr 2022 hat mir gezeigt, wer ich wirklich bin. Wieder einmal. Man erfindet sich ja ständig neu. Aber ich habe meine Kraft kennengelernt. Wie lange wurde ich unterdrückt in meinem Leben und dachte deshalb, dass ich nichts erreichen könnte, dass ich das schwarze Schaf der Familie bin, dass ich nicht für großes Denken gemacht bin, dass ich gar nicht in der Lage bin, ein Unternehmen zu gründen, dass niemand zu mir kommen würde. Diese ganzen... Scheißdreckigen Glaubenssätze, ja, die einem beigebracht werden, weil du jahrelang unterdrückt worden bist in deinem Leben. Und in diesem Jahr 22 habe ich herausgefunden, dass das alles Bullshit ist. Ich konnte diese ganzen Glaubenssätze lösen. Ich bin dieser Zeit so dankbar, so dankbar, weil ich gemerkt habe, ich, Janet, ich kann eine Unternehmerin sein. Ich kann ein Unternehmen gründen. Ich bin in der Lage dazu und es klappt sogar, es würde funktionieren und damit habe ich einmal mich von dieser ganzen alten Dramahülle, die erfolglos ist oder vielleicht tausend Ausbildungen in ihrem Leben macht und nichts gebacken kriegt, von mir gelöst, ja, natürlich zusätzlich auch mit meinen ganzen Sitzungen, die ich ja für das Business gemacht habe. Aber ich glaube, viele Sitzungen hätte ich nicht gemacht ohne das Business. Weil wir ja auch immer denn diese Glaubenssätze haben, bin ich mir das wert, nur für mich, jetzt so viel Tausenden von Euros in Coachings zu setzen, ne? Also, das muss man ja auch alles erstmal ähm, bereit sein, auf den Tisch zu legen, nur für sich alleine. Und das heißt, das ist wirklich äh, selbstliebe Mindset, dass man sagt so, ey, äh, ich gebe jetzt mein Geld nicht für für Urlaub oder Essen gehen oder sonst irgendwas, Klamotten, materielle Dinge aus, sondern ich kümmere mich jetzt wirklich mal um mich und stecke mein ganzes Geld in mich. Und das war einfacher natürlich für mich, dadurch, weil das die Überschrift Business war. Obwohl ich davor, ja... Also ich will gar nicht sagen, wie viel ich schon für Coaching und sonst was ausgegeben habe. Aber ganz ehrlich, es ist mir auch wert. Also ich würde für nichts lieber Geld ausgeben als dafür, weil das mich immer mehr zu mir und meinem wirklichen Glück bringt. Äh, die, äh, der tolle Mantel oder, oder das hübsche Kleid jetzt oder so, das äh, bringt mich jetzt nicht näher zu mir selbst und zu meinem Glück. Ne? Und ähm, ja, die Coachings schon. Jetzt äh, springen wir in die Casa vor, jetzt <lacht> wird die Folge hier zu lang. Ähm, ja, also wir waren in der Casa und dann äh, in, in der Casa, ich weiß nicht, wer sie von euch kennt, ist mein absoluter äh, Wohlfühl-Lieblings-Retreat-Ort. Da macht ähm, die liebe Kanja immer ähm, mediale Reisen, ähm, die habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt. Und ähm, genau, da verbinden wir uns mit der geistigen Welt, ähm, wir treffen uns quasi mit unserem Geistführer und unserem ganzen Team, wir kommen ja mit einem riesigen geistigen Team hier auf diese Welt und ähm, ja, da geht es eine Woche darum, wirklich tief in dieser Verbindung zu sein. Und wir haben da gar nicht so viele Stunden, sondern wir treffen uns immer morgens um halb acht. Jetzt alles so, oh Gott, im Urlaub halb acht. Du, ganz ehrlich, ich stehe niemals so gerne um äh, 6.30 Uhr auf, um da um halb acht zu meiner Session zu gehen. Heißt in diesem Urlaub, weil es einfach nur geil ist. Ja, du stehst auf und gehst gleich zu deiner Session. Alle sitzen da und ähm, geben Energie und ist Wahnsinn, was da passiert. Das ist einfach energetisch high level. Das ist so, so geil. Ähm, deswegen bin ich halt auch so Fan und will jetzt selbst auch äh, viel mehr Reisen anbieten, weil ich einfach ähm, diese Intensität... Also immer, was ich in einer Reise schaffe, das klingt monatelang nach. Das kannst du nicht vergleichen mit einer Einzelstunde zu Hause, weil du gehst einfach in so eine Bubble rein. Du hast keine störenden Faktoren... Du hast keine Menschen, die dich äh, ja da irgendwie runterziehen oder wieder aus deiner Bubble rausholen. Du bist halt wirklich ein, eine Woche oder ein paar Tage von Menschen umgeben, die das gleiche Ziel haben, die runterkommen wollen. Und eine Gruppe zieht sich ja immer so an, wie es perfekt für alle ist. Ja? Und ähm, jetzt bin ich schon wieder hier bei dem Bohrer. Ich gehe schnell weiter. <lacht> Und... Ähm, ja, so war es bei der Woche auch. Es ging um die Liebe, es ging darum, das Herz zu öffnen. Und also ich habe es schon die Tage davor gespürt, dass es immer wieder Herz, Herz und plötzlich alle Plakate waren voller Herzen. Der Masseur hieß irgendwas oder sein Massagestudio hieß Amor, irgendwas oder so. Und er hat allen, die bei ihm waren, <lacht> Herzen geschenkt. Ja. Und auch unsere ganzen Sitzungen und alles, was war, sich jetzt wird es einmal kurz so lauter hier, ähm, es hatte immer mit der Liebe zu tun. Ja, es war immer die Liebe und äh, es war so krass, ab Tag 2 ging das Herz immer mehr auf und auf und auf und es war wirklich wie so ein Aufbrechen und ich war ja mit meinem Mann da und es war auch wirklich für unsere Beziehung echt mega, weil so das Herz geöffnet zu kriegen bei uns beiden, weil wir ja beide in unserem Arbeitstunnel sehr stark verfangen waren und dann ist ja immer wenig Zeit für die Liebe, ist ja viel Kopf und ähm, Wahnsinn. Also wir waren ab Tag 3 das verliebteste Paar ever und äh, so innig so beieinander und wir haben gesagt, also jedes Jahr einmal muss. Also jetzt gehen die hier alle richtig ab. Da drüben äh, ist jetzt Motor, hier ist Motor. Ich hoffe, es geht von der Klangqualität. Ähm, ja, zumindest auf dieser Reise ist es so still geworden, mein Herz ist geöffnet und ich habe ab Platz 3 total gespürt, so geht es nicht weiter. Ich möchte das Haus des Glücks, so wie ich es jetzt mache, nicht weiterführen, weil es einfach nicht das Leben ist, was ich führen will. Ich möchte nicht jeden, ich saß nur noch am Rechner, ich habe nur noch programmiert, ich habe nur noch Beiträge äh, programmiert und Ads gelernt und ach, es waren einfach... Weißt du, da stehen so viele technische Programme dahinter, die man alle lernen musste. Und es hieße, dass ich das die ganze Zeit ja erstmal machen müsse. Und ähm, ja, und dann habe ich aber auch ganz klar gespürt, dass ich nicht dafür verantwortlich sein möchte, ähm, für den Erfolg von anderen, weil das funktioniert auch nicht. Wenn. Wie ich vorhin zum Beispiel mit den Glaubenssätzen gesagt habe, wenn, wenn ich jetzt da Coaches habe, wo vielleicht einer sagt, ich habe noch nicht das, die sind ja auch im Wandel. Ja, kein Coach ist ja fertig oder sonst irgendwas. Die sind auch im wahnsinnigen Wandel. Und ähm, wie soll ich denn jemanden erfolgreich machen, der kein Urvertrauen hat oder der, der sich selbst gar nicht vertraut oder sicher ist? Und ähm, es gibt noch ganz viele andere Faktoren. Aber es war einfach, dass ich diesen, ja, diesen Preis auch, ne, dieses Muttersein, den wollte ich nicht mehr zahlen dass ich da, ähm, bitte, dass ich da ähm, ja zu viel verzichte und äh, meine Kinder auch zu sehr verpasse in diesem kleinen Alter. Und ähm, ja, ich spure mal ein bisschen vor. Jetzt ist ja schon ähm, fast Dezember, wir haben 31. November heute. Und ähm, jetzt, jetzt sehe ich hier gerade ein riesiges Herz in einem Baum drin. So geil, oder? Wir kriegen ständig Zeichen. Ständig. Ich hatte ständig Zeichen, du kriegst ständig Zeichen, jeder kriegt ständig Zeichen. Wir wissen genau, wo unser Weg lang führt. Und es ist super, super hilfreich, sich Menschen dafür zu holen, die einen begleiten, weil man das von außen immer viel einfacher sehen kann. Und am wichtigsten, was ich aus dieser ganzen Zeit gelernt habe, ist es, auf sein Herz zu hören. Und mein Herz hat gesagt, nein, so geht's nicht weiter. Spannend ist, dass meine ja, die Menschen, denen ich vertraue, die tief mit mir verbunden sind und auch mein Coach und alle ähm, das Haus noch sehen können. Und ähm, wir im Theta Healing sagen immer, wenn ein Traum zu Ende ist, denn wir, wir machen da zum Beispiel auch Zukunftsreadings oder sowas, ja, und gucken dann, was sagt zum Beispiel dein nächstes Jahr für dich oder, ja, wir können da, haben da einfach gelernt, weiter vorauszuschauen. Und, ähm, Du kannst aber in jedem Augenblick deine Zukunft wieder verändern, ja. Deswegen ist Kartenlegerei und so ist 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 toll, wenn die Menschen dazu sagen, dass es in jedem Augenblick wieder veränderbar ist. Und ähm, ja, unsere Zukunft ist veränderbar, aber normalerweise sehen wir in diesen Readings dann, wie wie ein Traum zerplatzt, wenn er sich erledigt hat. Ich glaube, dass meine Seele lernen wollte, dass ich ähm, mich hinstelle und sage, ich bin mir am wichtigsten und meine Familie auch und ähm, ich bin mit diesem Risiko reingegangen, dass mich alle Menschen scheiße finden, wenn ich aufhöre, das Haus weiter zu gründen, dass die, die jetzt die Monate mit mir den Weg gegangen sind, dass die das nicht verstehen können, dass die mich dumm finden oder sonst irgendwas, dass ich nicht gemocht werde, aber meine Seele war soweit, diesen Schritt zu gehen, weil und jetzt kommt der springende Punkt, und den möchte ich dir auch mit an die Hand geben. Ich bin mir selbst genug. Ich liebe mich so sehr und bin mir sicher in mir, dass das, dass ich bereit war, dieses Risiko einzugehen und mich vor diese Menschen zu stellen und knallhart und ehrlich meine Meinung zu sagen und auch meine Gefühlswelt komplett auf den Tisch zu legen. Ja, so wie ich es jetzt bei dir in der Podcast-Folge gemacht habe und, ähm, so hat die es auch vor den Mentoren gemacht. Und das Schöne ist, dass ich nur Liebe auch zurückbekommen habe. Aber es wäre auch okay gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber das ziehe ich dann auch nicht mehr an. Ja, also wenn du in der Liebe bist, dann ziehst du Liebe an und dann kriegst du sie auch zurück. Und... Ähm, Tolles Learning von meiner Seele. Ich sage vielen, vielen Dank. Darum sehen wir wieder, das Leben ist eine Theaterbühne, das Leben ist ein Spiel. Ja, und so ist es auch. Und ich wünsche dir auch diese Leichtigkeit, das so zu betrachten. Es geht nicht nur um dieses ganze Theater, was wir hier auf dieser Erde spielen. Da ist noch so viel mehr, so unglaublich viel mehr. Und wir sind so klein dagegen. ja. Und wenn wir mehr Leichtigkeit leben und schneller auf unsere Gefühle hören, dann geht es uns auch gut. Und ich habe mir jetzt diese Wochen gegeben nach dieser Reise, um einfach ähm, bei mir auch noch mal tiefer zu tauchen und noch mal mehr aufzuräumen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass mein äh, Mentor sagt, ähm, ich sehe das Haus, aber nicht mehr so, wie es jetzt war. Ich sehe es ganz anders und ich sehe es auf deine Art. Und da ich mich ja ständig verändere und dieses Online-Konzept kommt für mich nicht in Frage, weil das ist nie die Vision gewesen. Wenn du dich an die erste oder an die zweite Folge vom Haus des Glücks erinnerst, da mache ich ja diese Reise, dann habe ich da niemals, dann habe ich da niemals von, ähm, von einem Online-Ort gesprochen. Ich habe niemals von einer virtuellen Welt gesprochen. Ich habe immer von einer realen Welt gesprochen. Ich habe das Haus hier am Meer gesehen, ich bin ja hier schließlich ans Meer gezogen und habe immer gesehen, wie ich da in dieses Gebäude reingegangen bin und ähm, ja, es in der Nähe vom Wasser war. Und ähm, alles war halt real im, im wahren Leben. Und ähm, vielleicht, vielleicht bin ich ähm, abgebogen, vielleicht war es auch genau der richtige Weg. Ich bin total im Frieden damit und dankbar, was ich im Jahr 2022 alles lernen durfte. Und ähm, ja, Wahnsinn, was für eine, zu einer Frau ich geworden bin, was für eine Version ich geworden bin, dadurch, dass ich an mich geglaubt habe. Und, ähm, und, noch geiler, was für eine Frau ich jetzt geworden bin, dass ich auch gesagt habe, nein, stopp, für mich geht der Weg so nicht weiter, ich möchte ihn jetzt anders und mit vollem Risiko zu mir gestanden habe. Und ähm, jetzt freue ich mich total aufs Jahr 2023. Und ähm, ich verrate so viel. Also, äh, mein Täter Healer, <lacht> mein Coach, ähm, hat das Jahr im drei, hat das Haus im 2023 gesehen. Und ähm, er sagt mir immer nicht viel. Ich kriege immer nur so kleine. Weil Ich darf den Weg selber gehen. Und ich darf die Zukunft ja auch jeden Tag verändern, aber hat es gesehen und irgendwie spüre ich es auch in mir, aber ich spüre es halt irgendwie ganz anders und wie kann ich aber noch nicht fühlen, weil dafür fehlen mir noch ein paar Schritte dahin und ich werde erstmal beginnen im Jahr 2023, ich fange wieder an mit Einzelcoachings, also für alle, die die Bock haben, bei mir ins Einzelcoaching zu kommen, damit starte ich jetzt wieder, das hatte ich ja durch die Gründung nicht mehr gemacht und bei mir gibt es immer sehr intensive Einzelbegleitungen, also Sei mir nicht böse, du kannst eine einzelne Sitzung buchen, aber ich bin echt kein Freund dafür, weil was willst du jetzt mit einer Sitzung erreichen in deinem Leben? Ja, kann man machen, ähm, aber ich stehe für tiefe Transformation. Ich bin ein Skorpion, ich bin hergekommen, um Phönix aus der Asche zu leben, ja, von ganz unten nach ganz oben. Das ist meine Mission hier in der Welt, meine Seelenaufgabe ist, Menschen in ihr Glück, Reichtum und Fülle zu bringen, ja, und ähm, das in einer wahnsinnigen Transformation und dafür braucht man Zeit und intensive Zeit auch zusammen, um den Weg zu gehen. Deswegen ja, liebe ich Langzeitcoachings oder einfach wöchentliche Treffen, wo man wirklich intensiv was erreichen kann. Und zusätzlich werde ich Reisen anbieten. Ähm, ja, fast jeden zweiten Monat, manchmal auch jeden Monat, wird es eine Viertagesreise hier in Scharbeutz an der Ostsee geben, in einem wunderschönen Ferienhaus, was ich gemietet habe. Da waren wir jetzt im Anfang November das erste Mal und äh, es war total schön. Ja? Jeder hat sein eigenes Zimmer, man äh, kocht zusammen oder äh, lässt sich auch bedienen und kochen und ähm, ja, verbringt die Zeit da miteinander und geht natürlich intensiv ins Coaching. Also da äh, ich, mache ich ein bisschen mehr, weil es weniger Tage sind. Aber ähm, ja, da, dass man wirklich den Tag schön mit Coaching verbringt, ähm, auch ins, ins Fühlen geht durch ganz viel Kreativität und durch Fließen lassen, aber auch aufbrechen. Und ähm, ich lasse auch gerade meinen Yoga wieder, ich bin ja Yogalehrerin auch, ähm, wieder aufleben Ganz sanftes Yoga, Yin-Yoga, ähm, weil Emotionen und alte Blockaden stecken in unserem Körper. Deswegen ja auch immer diese Krankheiten, wenn wir uns nicht drum kümmern. Und ähm, da ja, liebe ich Yoga-Übungen, die das rausholen, die das so, die alte Emotionen auch mal aufbrechen können, wo man auch mal... Also jeder, der aus meiner Yogastunde geht, äh, ist jetzt nicht kein Prahlen, sondern für mich ist es das größte Kompliment, wenn man aus meiner Stunde geht und sagt, das war ganz anders, als ich es bisher kannte. Und ähm, ja, das sagen die Menschen halt auch immer. Und äh, dann habe ich mein Ziel erreicht, weil ich mache kein Yoga, damit du dein Bein hinter den Kopf kriegst, sondern ich mache Yoga, damit du spürst, fühlst, loslässt, lernst, dich mit dir zu verbinden, deine Wahrheit zu finden und halt auch alte Geschichten loszulassen. Ja, die sehe ich deswegen Hüftbandscheiben. Was meinst du, warum das so krass in unserer Welt ist? Weil äh, genau in unseren Hüften ja, äh, alte, unterdrückte Emotionen drin stecken Und dann kann es auch mal passieren, dass du ähm, ja ein Heuflash kriegst bei der Yoga-Stunde und aber gar nicht weißt, warum. Aber das ist super, weil dann hast du ordentlich losgelassen und rausgelassen. Und ähm, ja, also wenn du bei meiner letzten Yogastunde hatte ich jemanden, die meinte, sie hat mich die ganze Zeit innerlich angeschrien und hat gesagt, ich soll endlich die Schnauze halten und ich soll aufhören. Und ähm, bei mir ging es so sehr ums tiefe Lieben, um bei sich sein und alles. Und ähm, ja, ist doch aber ähm, früher wäre ich wahrscheinlich traurig und sauer gewesen. Und ich freue mich da total drüber, weil dann habe ich ja genau da getriggert, wo es gebraucht worden ist. Und ähm, dann kann sie ja gucken, ob sie sich in dem Augenblick dann öffnet und es loslässt. Und ja, sie hat mir dann sogar das Kompliment am Ende der Stunde gemacht, dass es eine wahnsinnige Yogastunde war. Also bei mir ist es Spiritualität ganz tief in diesem Augenblick. Also genau, dafür, wofür Yoga ja auch steht. Back to the rules. Ne? Und ähm, also kein Insta-Yoga, <lacht> sondern tiefes, spirituelles Yoga. Ja. Und in diesem Sinne habe ich dich einfach mal mit jetzt hier spontan auf meinen Weg genommen. Ich freue mich total, dass der Knoten geplatzt ist, dass ich wieder sprechen kann zu euch, zu dir und ähm, freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich jetzt auf den neuen Weg, wenn du ähm, Bock hast auf eine Reise mit mir. Denn ähm, noch keine Landingpage dafür gemacht, aber die Reisen findest du schon auf meinem Instagram-Account. Da biete ich die schon an oder du kannst mir auch einfach eine Nachricht schreiben, wenn du da Bock hast, ähm, dabei zu sein. Die äh, geht immer vier Tage, die Reise das ist wie gesagt hier eine Ostsee in Schabolz, kostet 800 Euro. Da ist die Unterkunft mit drin, da ist das komplette Seminar mit drin, da ist Essen mit drin. Also du brauchst dich denn, ähm, abends kann man entscheiden, ob man noch irgendwo essen geht oder sich eine Stulle macht. <lacht> Aber ansonsten ist es da rundum sorglos, du hast dein eigenes Zimmer und ähm, wir sind da gemeinsam im Haus und gehen da in eine Bubble. Würde mich total freuen. Ähm, ja, dort alte und neue Gesichter begrüßen zu dürfen. Und wie gesagt, schreib mir einfach eine Nachricht und lass die Podcast-Folge mal auf dich wirken. Welcher Anteil in dir hat heute mitgehört? Welcher Anteil wollte heute was lernen oder ähm, ja, in sich einen Trigger kriegen oder gespiegelt werden? Was auch immer. Ich hoffe, wie immer, dass du ganz viel daraus mitnehmen konntest. Ich würde mich super, super über Bewertungen freuen, weil durch Bewertungen wird der Podcast von Spotify und Apple übrigens gepusht. Und ähm, ja, wir machen das ja alle Podcaster kostenlos und zahlen alleine unsere Plattform. Und Bewertungen sind wie so ein Goodie für uns, damit wir überall gefunden werden. Und ähm, ja, einfach auch wissen, ob du magst was ich mag, mach, mag. Ich würde mich super über eine 5 sterne bewertung und ein paar Worte freuen. Und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe und bis bald. Deine Janette. Ciao.